0: nếu hay ra thế đời ta luôn luôn mới sống yêu thương mãi từ nay yêu thương mãi sống an vui thế đời ơi ta vui vui sống. sống như như xuân luôn thăm cười xuân, xuân mãi thăm cười sống như xuân mãi. mãi mình đang như như thế chính, chính như như đó là quê hương ta sống sống, sống ta vui sống, sống.
1: chúng ta sẽ học uh, tiếp bản kinh Hoa Nghiêm. À, kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm phẩm vô tận tạng thứ 22. Lúc bấy giờ Công Đức Lâm Bồ Tát lại nói với chư Bồ Tát rằng chư Phật tử đại Bồ Tát có 10 tạng sau đây mà Tam Thế chư Phật đã nói, sẽ nói và hiện đang nói. Tính tạng Giới tạng Tàm tạng Quý tạng Văn tạng Thí tạng Huệ tạng Niệm tạng Trì tạng Biện tạng Thế nào Đại Bồ Tát tính tạng? Bồ Tát này tin tất cả Pháp là không Là vô tướng Là vô nguyện Là vô tác Là vô phân biệt Là vô sở y Là bất khả lượng Là vô lượng Là vô năng siêu việt Là vô sanh Nếu Bồ Tát có thể tùy thận Tất cả các Pháp mà sanh lòng tin như vậy rồi Thì nghe Phật Pháp bất khả tư nghì Lòng không khiếp sợ Nghe tất cả Phật bất tư nghì Chúng sanh giới bất tư nghì Pháp giới bất tư nghì Hư không giới bất tư nghì Niết bàn giới bất tư nghì Đời quá khứ bất tư nghì Đời vị lây bất tư nghì Đời hiện tại bất tư nghì Và nghe nhập tất cả Kiếp bất tư nghì Đều không có lòng khiếp sợ Mười cái vô tận trạng này Rất là quan trọng đối với người tu Nếu chúng ta mà hiểu được cái mười tận bạn này thì xem như chúng ta đã thâm nhập cảnh giới Quan nghiêm, hay nói khác hơn là chúng ta có đủ sức để có thể chứng nhập cảnh giới của chư Phật. Ở đây là một cái phẩm mà vừa nghe tên là chúng tôi thấy có một cái gì đó rất là quan trọng rồi. cho Nên quý vị nếu mà chúng ta thực sự người mà đủ cái tâm quyết để có thể đi theo hết con đường giác ngộ, ngộ giải thoát của Đức Phật. Thì chúng ta nghe thật kỹ cái phẩm vô tận tạng này Và theo tôi nghĩ phẩm vô tận tạng này là đủ quá đủ Cho chúng ta có đủ cái kiến thức để chúng ta có thể thâm nhập cảnh giới vô tận tạng Đây là một trong những cái phẩm mà chúng tôi nghĩ chắc chắn sẽ là quan trọng Trong cái đoạn đọc vừa qua thì chúng tôi cũng thấy nó rất là quan trọng rồi Và do chúng ta đã học 21 phẩm trước thì mới đủ sức để có thể hiểu cái phẩm vô tận tạng này Nếu chúng ta không có cái nền tảng đã từng học 21 phẩm trước Thì coi chừng phẩm vô tận tạng này chúng ta cũng sẽ không vào nổi Cho nên nếu như mà chúng ta trước giờ chưa có nghe kỹ 21 phẩm trước Thì chịu khó về đóng cửa nghe dừng Thì vẫn kinh quan nghiêm thật sự thì phẩm nào cũng quá truyền một, với những người mà không có cái quyết tâm tìm cầu đạo lý giác cầu giải thoát Không có quyết tâm tu tập để chứng thành đạo quả vô thượng trên đẳng, chánh giác Thì chúng ta không thể nào đi theo nổi, không thể nào học nổi Và không thể nào hiểu nổi bản kinh quan nghiêm này Rất, rất là truyền môn, chúng ta phải dùng cái từ như vậy Quá truyền môn, quá truyền sâu, quá rộng, quá thâm sâu mà đầu của một người bình thường rất là khó hiểu cũng may cho chúng ta trong cái đời này chúng ta được học đạo lý thâm sau này Thì cái nghĩa của nó rất là rộng Chúng ta sẽ cố gắng sẽ giảng rất là dễ để cho cái người thường có thể hiểu được Chứ còn thực chất là bản kinh quan nghiêm này à, Ngày xưa lần đầu tiên tôi đọc xong tôi để bàn tờ tôi lại qua lại và để đó <cười> Rồi tu mấy năm sau bắt đầu mới lên ra đọc lại lần thứ hai À, cũng thấy được chút chốt và tu mấy năm nữa Đọc lần thứ ba, đọc lần thứ tư, xong là từ đó úp Không có đọc nữa Và cũng thèm để ý tới nghĩa lý gì trong này Là tại vì mình đọc mà mình đâu có hiểu gì đâu Và tới giờ phút này thì được đọc lại chánh văn để giảng trực tiếp Chứ không có đọc trước thành ra là chúng tôi nghĩ là nội dung trong cái bản này rất là tuyệt vời Và rõ ràng là trong cái phần về màu đầu thôi là chúng tôi đã thấy Có một cái gì đó nó rất là cao thâm rồi Cho nên là đại chúng nên phải nói là gì? Chúng ta phải nên là hướng tâm về chiêu Phật. Chị đại Bồ Tát, chư Vị Thánh Hiền mong cho chúng ta được thâm nhập vô tận tạng của Bồ Tát. Làm sao để chúng ta đủ duyên lành để học một cách trọn vẹn cái, cái phẩm này để chúng ta có khả năng có thể thâm nhập được Phật Đạo. Vô tận có nghĩa là nó không có tận cùng. Tặng có nghĩa là hàm tạng là một sự dung chứa vô cùng vô tận Không có thể nói được, không có thể tính được, không có thể so lượng được Và hay nói khác hơn là không có thể hiểu bằng cái đầu của mình được Nó là cái gì? Vô lượng, vô biên không ngàn mẻ, không ranh vứt Nếu như chúng ta còn trong khuôn sáo Thì chúng ta không thể học vô tận tạng Cái đầu chúng ta còn so sánh phân biệt Thì còn nhỏ nhiệm lắm Chúng ta không có đủ sức để có thể hiểu Cho nên muốn mà học được cái vô tận tạng Thì ngay từ giờ phút này Chúng ta sẽ tan biến mình Để đừng còn vướng vào bất kỳ một cái khung sáo nào Đúng sai hay dở đẹp xấu Còn mất có không trong tam giới này Chứ không phải trong cuộc đời của mình nữa chúng ta phải thực sự để cho mình không có còn biên giới thực sự tâm chúng ta không có biên giới nhưng mà cái khái niệm tâm thức của chúng ta khiến cho chúng ta bị khu biệt nhỏ nhiệm bây giờ chúng ta phải để cho tâm thức nó tự lặng dứt nó tự tan biến đi đầu chúng ta nó không còn có ranh giới nào không còn có mùi khuôn sáu nào không còn có một vị trí nào để có thể trụ, để có thể chấp, để có thể vướng, để có thể an trú gì gì đó Chúng ta cũng sẽ thảo lỏng để cho nó tan biến hoàn toàn Để cái hiện hữu, hiện tiền của mình, không biên giới đang hiện ở đây Thì hy vọng là chúng ta sẽ khế ứng với cảnh giới vô thần tạng Vô thần tạng không phải học để hiểu và cũng không phải cái để chúng ta hành Mà đây là trí tuệ Giáp ngộ của chư Phật và chư Đại Bồ Tát Nó là một cái gì hiện hữu Không biên giới Vô tận tạng là một cái gì đó Nó không có biên giới Nó dung chứa tất cả pháp giới này Nó không có ranh bức Và không thể so sánh được Đó là cái điều mà chúng ta Chuẩn bị học Thì ở đây nói Mười tận tạng là tính tạng, giới tạng Tạm tạng, quý tạng, văn tạng Thí tạng, huệ tạng, niệm tạng Trì tạng và biện tạng Tặng thứ nhất là tính tạng Ở đây chúng ta thấy ngay cầu, câu đầu tiên là Bồ Tát Chẳng phải nói cho người Phạm Bồ Tát tính tạng là gì? Là Bồ Tát này tin tất cả các pháp là không Bây giờ chúng ta có tin tất cả các pháp là không không? không từng bước để chúng ta có thể thâm nhập vô tặng tạng Bây giờ lâu nay mình đã từng học Phật Đã từng tu tập rồi tự ngồi để nghiệm xét mình coi tới giờ phút này mình tin tất cả các pháp là không chưa không này không phải là không so với có mà là tất cả các pháp vốn dĩ là không không có nghĩa là gì không có tướng có không có tướng không luôn chúng ta có thể tin điều này không giống như trong cái ngã thì nói sao ngay nơi hiện tiền này Tất cả các pháp đều hiển lộ từ không tướng Cho nên là không sanh, không diệt Không như không nhớ, viên bản còn đầy gì đó Nếu chúng ta có đủ lòng tin với tất cả các pháp là không Thì cái hiện tiền này với chúng ta Nó đang hiện gì? Hiện hữu, rỗng lặng, thanh tịnh Không có tướng có và không có tướng không ngay bây giờ Ngay nơi hiện tiền này Và nếu như tất cả chúng ta đang hiện hữu ở hiện tiền này Tức là đang hiện hữu cái rỗng lặng thanh tịnh rõ biết Chứ không có hiện mình ngồi đây Và không có hiện cái người đang nghe Pháp Do cái hiện hữu rỗng lặng thanh tịnh trùm khắp vô biên vô tận này Mà cái gì hiện ra nó đều rõ Trong đó có tiếng mà chúng ta đang nghe có hình sắc chúng ta đang thấy Có khoảng hư không đang hiện hữu Có mọi thứ trong pháp giới này Và cái mà chúng ta đang thấy Cái mà chúng ta đang nghe Thì tạm được dùng là thấy nghe Chứ thật sự nó không phải là cái thấy Không phải là cái nghe Cái mà rõ âm thanh này không phải lỗ tai của mình Cái rõ hình sắc không phải là con mắt của mình Thì mới hy vọng là chúng ta mới nhận biết được Cái vô tận tạng còn không là Chúng ta vẫn còn thấy bằng con mắt Thì khu biệt nhỏ như Còn nghe bằng lỗ tai thì vẫn là khu biệt nhỏ nhiệm Thì không đạt tới cái vô tận tạng Đó là điều thứ nhất để chúng ta phải hiểu Thì vậy là cái không này Là cái hiện hữu hiện thực hiện tiền Không phải nói là tin hay không tin nữa Dù chúng ta có tin Thì cái hiện hữu hiện thực hiện tiền này Đang vẫn luôn luôn là như thế Chúng ta có tin hay không tin thì nó cũng vốn dĩ là như vậy rồi Vì nó chính là cái hiện thực đang hiện hữu Cho nên dùng cái từ gọi là tin Nhưng mà thật sự đây đối với chúng tôi dùng cái từ là tính tạng Tức là tin cái chỗ hàm tạng rỗng lặng thanh tịnh mênh mông khắp pháp giới này Nhưng mà nếu tin không á mà không phải thấy Thì niềm tin đó là ở ngoài tin vào Nhưng ở đây tất cả chúng ta đang hiện hữu bằng cái sự rỗng lặng Rỗng lặng đó chính là hiện hữu của chính mình Mình không phải là cái thân tâm cũ nữa Mình chính là cái rỗng lặng thanh tịnh này Như vậy nếu chúng ta thấu được cái điều này Tin không có nghĩa là mình tin về một cái gì đó Đối với kinh điển này thường cái chữ tin nó rộng lắm Nó sâu lắm cho nên tin không phải là chúng ta nghe người ta nói mình tin Hoặc là mình mình hiểu rồi mình tin Không phải như vậy Cái niềm tin của Đại Thừa nó là một cái gì đó Muốn nói tới một cái sự thâm nhập Nói tới một cái sự hòa nhập Nói tới một cái sự tan biến Nói tới sự tương thông Vì mình đang là như thế rồi Cho nên tin không tin cũng là như thế Chứ không phải là mình tin cái không vì chính cái không là cái hiện hữu hiện tiền Cho nên là tất cả chúng ta có tin hay không tin Thì cái hiện hữu hiện tiền này vẫn mãi là cái hiện hữu hiện tiền Đó là bước đầu tiên, đúng không? Thì chính cái hiện hữu hiện tiền này nó là vô tướng Vô tướng tức là thật tướng Thật tướng tức là hiện tiền Hiện tiền chính là thật tướng, thật tướng là vô tướng thì như vậy nếu như ngay hiện tiền này Chúng ta đang hiện hữu ở cảnh giới thật tướng là vô tướng Là không có tướng có, không có tướng không Không có tướng cà ta, không có tướng người, không có ngã và không có pháp Đó là cái, cái sự thật Cho nên đối với kinh điển đại thừa Ngay từ đầu, ngay từ đầu không? Ngay cái phẩm đầu tiên là Muốn nói tới một vị Bồ Tát phải thâm nhập trong cảnh giới thật tướng vô tướng này Từ cảnh giới thật tướng vô tướng này Thấy rõ ràng là nó không có nguyện Nó không có cái chuyện chút nữa làm Không có chuyện đời này đời khác làm Vì tất cả mọi cái hiện hữu đều là hiện tiền Tất cả pháp giới này đều là hiện hữu hiện tiền Chứ không thể nào khác được Cho nên nói nói chút nữa làm cái gì đó là không trúng Không trúng đi cái hiện thực hiện tiền Cho nên không có nguyện Hiện thực hiện tiền đang hiện hữu ở đây chứ không nói chuyện khoảnh khắc nào khác Và cái đang hiện hữu này chính là cái hiện thực hiện tiền cho nên không có nói nguyện Không nói nguyện Nguyện có nghĩa là mình chút nữa mình mới làm Mình tính mình làm hay cái người thế gian gọi là tính toán Người thế gian gọi là mình định hướng Nhưng mà ở đây người tu gọi là cái nguyện Có nghĩa là phát tâm phát nguyện Để có thể thực hiện một cái điều gì đó trong tương lai Thì cái này nó không phải là cái thật tướng vô tướng Nó không phải là cái hiện hữu hiện tiền Cho nên cái hiện hữu hiện tiền này là không có bóng dáng Thời gian và không gian ở đây cho nên nguyện là không đúng Không có nguyện Cái không này chính là cái vô tướng Là cái thật tướng là cái hiện hữu là cái hiện tượng tiền Cho nên không có nguyện Và không có tạo tác Cái này không phải là do làm mà có Từ xưa tới giờ hiện hữu luôn luôn hiện tiền Cái hiện tiền luôn luôn hiện hữu không có khác Chưa từng thay đổi cái này Và cái hiện hữu hiện tiền này nó không có bóng dáng của không gian và thời gian Cho nên không cần cái tạo tác nào Dù là một chút phân biệt nhỏ Một chút động niệm nhỏ cũng là sự tạo tác đây là một cảnh giới thường tại định. Một sự rỗng lặng thanh tịnh không hề có một động niệm nhỏ nào cho nên là ngoài cái việc vô tác còn có cái vô phân biệt. Vì một mảy may nhỏ nhiệm mấy động nơi cái cảnh giới này là chúng ta đã động niệm rồi. Nhưng chỗ này không có bóng dáng của niệm nào hết. Đây là một cảnh giới thật nó đã vô tướng không có tướng có không tướng không cho nên tướng vọng, tướng chân không có ở đây. Do đó là cảnh giới vô phân biệt hoàn toàn. Ở cảnh giới thật tướng chúng ta không thể phân biệt được. Vì chỗ đó là rỗng lặng, là thanh tịnh, là thường tại định. Động niệm không có cửa nào để có thể động được. Đó gọi là vô phân biệt. Là vô sở y. Bây giờ mình còn y không? chúng ta đang y cái gì đang y lỗ tay để nghe âm thanh nào? đang y cái thức để chúng ta so sánh phân biệt nè cái thức đang y ở tâm mới có thể khởi cái sự so sánh phân biệt nè nhưng cái tâm này là cái không có y ở đâu nó đang rỗng suốt đang tỏ suốt nó không có tựa vào ngã không có tựa vào pháp không có cần nhân duyên và nó cũng không phải là tự nhiên nó vốn dĩ là như thế từ ngàn xưa cho tới bây giờ. Cái thực tại, cái hiện tiền, cái hiện hữu này nó không có dựa vào đâu hết đó. Không phải nói là cái hiện tại so với quá khứ, không phải nói với hiện tại so với vị lai. Nó không phải là cái hiện tại mà nó là cái thực tại. Hiện tại thì có thể là dựa quá khứ và vị lai, nhưng mà cái thực tại là nó không có dựa đâu hết đó. Nó là cái hiện thực hiện hữu này. Cho nên nó không có chỗ nương. Vì vậy đến một cái ngày Một hành giả tu tập Tự dưng thấy mình Hết chỗ để nương tựa Vì sao vậy Vì chúng ta đã rớt vào Cái hiện hữu Cái hiện thực hiện tiền Chỗ đó nó không có Chỗ để cho chúng ta tựa nương Không có chỗ để cho chúng ta có thể bám chấp Không có chỗ để chúng ta Có thể gá tâm và đến một ngày nào đó, tất cả chúng ta đều rớt trong cái trạng thái này, chúng ta thấy rõ ràng cái hiện thực hiện hữu hiện tiền này chính là cái vô sợ y. Nó là vô sở tác, nó là vô sở nguyện, nó là thật tướng là vô tướng là cái hiện thực đang hiện hữu, không có cái gì khác hơn. Đây là cảnh giới phải nói là rất là cao đối với cái người tu tập. Đến một ngày nào đó mình thấy mình không có còn y tựa đâu được nữa, thân này tựa cũng được, tâm này tựa cũng được, hoàn cảnh tựa cũng được. Nhưng mà thân tâm hoàn cảnh lại hiện trong cái rõ thông của chính mình Lúc đó mình không có tựa mà tất cả mọi cái đều được thông Cho nên có cảnh thì mình cũng thông Mà không cảnh mình cũng thông Có thân mình cũng thông mà không có thân mình cũng thông Có tâm mình cũng thông mà không có tâm mình cũng cũng rõ thông Thì như vậy là không sử dụng thân căng ngũ quẩn này nữa Mà mình là một cái sự thông suốt hiện tiền mà sự thật thì hiện tiền là nó đang thông suốt như vậy Nó không có tựa nương ở đâu Đạo lý là một cái gì đang hiện hữu, hiện tiền, hiện thực này Nó đang như thế, lúc nào nó cũng là hiện tiền Lúc nào nó cũng hiện hữu, lúc nào nó cũng hiện thực Chưa từng thay đổi việc này bao giờ Từ ngàn xưa tới bây giờ Tất cả những cái này nó luôn luôn là như thế Không từng thay đổi tên hướng tin thì nó cũng là như thế Khi chúng ta tin thì mọi điều nó sẽ thay đổi Còn khi chúng ta không có đủ cái thấy biết này Thì mọi cái bế tắc nó sẽ đầy Ngập nơi tâm thức của chúng ta Nhưng mà nếu như chúng ta đã thấy được Đã biết được tới cảnh giới vô y Mà ở cảnh giới vô y thì là vô chứng Là vô đất (cười) Là vô trụ Do chúng ta thấu hiểu được Do chúng ta đạt tới hoặc là chúng ta đã hòa nhập được. Chúng ta đã tương ưng tới cái cảnh giới vô trụ vô y rồi. Thì chúng ta là người đang ở trong cảnh giới thật tướng vô tướng. Và cảnh giới thật tướng vô tướng đó chính là cái hiện hữu hiện tiền. Tất cả chúng ta thấy cái hiện hữu hiện tiền này nó không có cảm giác, nó không có cảm thọ. Khiến cho cái tâm thức của mình khó có thể chấp nhận được. Chúng ta chưa từng chú trọng tới cái hiện hữu hiện tiền, hiện thực Chúng ta chỉ nghĩ tới cái chuyện quá khứ hoặc là vị lai Nó thành quan trọng chứ cái hiện hữu hiện tiền không quan trọng Ở đây chúng ta không nói hiện tại mà chúng ta nói cái hiện hữu hiện tiền này Hiện tiền này là một cái gì đó Nếu một người mà thực sự có cái thao thức tâm linh Hay nói khác hơn là người có một cái chút kinh nghiệm tu tập Thì đối với họ hiện tiền là một cái gì đó tối quan trọng hậu nói chuyện quá khứ và hậu nói chuyện chút nữa họ không rảnh để tâm ở hai đầu quá khứ và vị lai thì như vậy là họ hiện hữu ở nơi hiện tiền hiện thực thôi thì chỗ đó nó không có y tựa không có sở y không có chỗ để nương nếu có chỗ để nương thì chỗ đó là là rớt vào tướng là rớt vào huyễn tướng chứ còn cũng không phải là thật tướng Còn có một cái chỗ bám Tức là chúng ta lầm tưởng Chứ không phải thật Còn có chỗ nương Chúng ta cũng lầm tưởng Chứ không có thật Không có chỗ Để cho tất cả chúng ta nương đâu Từ xưa giờ không có chỗ nào Để mình nương hết Nhưng mà mình ảo tưởng là mình nương được Mình ảo tưởng là mình tựa được Mình ảo tưởng là mình có thể bám chấp được Đó là cái ảo tưởng của mình thôi Cho nên dùng cái tâm ảo Để chúng ta ảo tựa ảo nương Chứ còn cái thật là không có chỗ để nương tựa nếu như ai cảm giác là mình còn phải nương cái này còn nương cái kia Có nghĩa là chúng ta đang rớt vào ảo của tâm của mình Ảo cảnh của tâm mình đang hiện ra Nó là bất khả lượng Tức là không có thể đo lường được Và đó chính là vô thượng Không có cái gì hơn đó nữa Cái thiện thực hiện từ này chính là bất khả lượng Nó là vô thượng Nó là năng siêu việt Nó là vô sanh những cái từ ngữ để nói cái không ban đầu nó là vô tướng nó là hiện thực hiện tiền nó là vô sở y nó là bất khả lượng nó là vô thượng thì giống như cái đoạn kết là nên biết bác, bác ngã là gì là trí tuệ lớn là trí vô thượng rồi trí vô song vân vân thì đó muốn chỉ tới cái chuyện này chính cái không này mới là cảnh giới thật của vô sanh Chính cái không này là nang siêu việt Vì nó ra cái gì? Nó đang siêu thoát phải <cười> không? Nó đang vượt hẳn tất cả những cái sợ chứng, sợ đắc Nó vượt hẳn tất cả những cái vướng động trong tâm giới này Và không có chỗ nào nó không siêu vượt hơn Thì như vậy là Cái ban đầu của vị Bồ Tát Gọi là tính tàn Chúng ta phải có được cái này á thì chúng ta mới có thể hiểu sâu Phật Pháp Còn nếu cái này mà chúng ta không thông cảm được Vô sâu chúng ta khó có thể thông cảm được Bồ Tát có thể tùy thuận tất cả các Pháp Rồi sanh lòng như vậy rồi Cho nên nghe Phật Pháp bất tư nghi Mà không khiếp sợ Bây giờ chúng ta có sợ khi chúng ta nghe chỗ này không? Đang nghe như thế này Tức là chúng ta đang nghe Phật Pháp bất tư nghi Nghe tới cảnh giới mà không thể nghĩ ngợi được. Nghe tới cảnh giới mà chúng ta không có thể nào dò hiểu được nó. Hiểu là có chỗ tư lự rồi. Nhận biết có nghĩa là có chỗ để chúng ta tư lự tư nghị rồi. Còn Phật Pháp là một cái gì đã bất tư nghị. Vượt quá quá với cái tầm hiểu biết và nhận thức của một chúng sanh như mình. Và nếu như chúng ta nghe điều này Mà lòng chúng ta không run sợ Tuy nhiên là chúng ta chưa có đủ sức thâm nhập Nhưng mà lòng không run sợ Mà mình còn có một cái chút cảm giác Là mình có thể chấp nhận được điều này Và một ngày nào đó Chúng ta có thể nhận ra được Cái hiện thực, hiện tiền, hiện hữu Cái vô thượng cái tối thắng, tối tôn Cái hiện tiền này Thì như vậy là xem như chúng ta có chút căn cơ Để có thể đi sâu vào Còn nếu ngay đây mà chúng ta Thứ nhất là không đủ sức thâm nhập rồi Cái thứ hai mình cũng không hiểu luôn Và cái thứ ba là mình không biết gì để có thể Xoay trở trong cái tình huống này đúng không Rõ ràng là chúng ta không có nên làm Tại vì nó là vô nguyện, nó là vô tác Và nếu như chúng ta tác ý Thì cũng không trúng nó là vô niệm cho nên là một chút động niệm cũng không phải Nó là vô tác, nó là vô niệm Chúng ta không thể tạo tác một mãi may ở nơi tâm thức của mình Chỉ có một chút tạo tác là không khế ứng với cảnh giới vô tượng Cảnh giới vô tướng là vô tác Và thực sự nó là cảnh thường tại định cho nên không có động niệm được Thì hiểu như vậy á Gọi là chúng ta có thể chấp nhận bằng cái, cái nhận định của tâm thức của mình Nhưng nếu như bây giờ chúng ta không có hiểu được như vậy Và cũng không hòa nhập được cảnh giới vô tướng Mà mình bị gì? Khiếp sợ Sợ thì không sợ nhưng mà gọi là khiếp nhược Tức là mình thấy thấy mình không dối tới Thấy mình không hiểu được Thấy mình không nhập được Thấy mình không tu được Thì đó cũng là một cái dạng mà khiếp sợ sinh ra Chứ còn nếu người nghe điều này Chúng ta đủ tự tin là mình Có thể thành cái vô tướng Ngay nơi hiện tiền này Chứ không có cần chờ chút nữa Không có nói chuyện tương lai nữa Thì như vậy là Chúng ta đã học được cái pháp Bất tư nghì của Đức Phật Mà không khiếp sợ Còn nếu như nghe cái hiện tiền này Mà chúng ta không có cái tâm ấy Thì xem như chúng ta đang bị khiếp nhược Khiếp sợ nghe tất cả phật pháp bất tư ngì chúng sanh giới bất tư ngì pháp giới bất tư ngì hư không giới bất tư ngì niết bàn bất tư ngì quá khứ bất tư ngì vị lai bất tư ngì hiện tại bất tư ngì nghe và nhập tất cả kiếp bất tư ngì đều không có lòng khiếp sợ từ phật pháp cho tới pháp giới bất tư ngì hư không giới bất tư nghì và thậm chí cho tới niết bàn giới bất tư ngì Thật sự Niết Bàn là chúng ta không biết nổi rồi. Vì sao? Vì hiện tại chúng ta còn tư lự, chúng ta còn tư duy, chúng ta còn hiểu biết, tức là chúng ta còn tư nghị. Khi nào chúng ta hết đi cái tư lự ở nơi tâm, khi nào chúng ta đạt được lấy cái vô niệm, khi nào chúng ta đạt tới cảnh giới vô tác, chúng ta ở trong cảnh giới vô tướng thì chúng ta sẽ thấy cái cảnh giới bất tư nghị của Niết Bàn. Niết bèn là cảnh giới không Không có tướng ngã Không có tướng ngã Không có tướng chúng sanh Không có tướng thọ giả dạ, Theo tướng tướng không? Còn nói theo cái kiểu thường Thì nó là cảnh giới vô ngã Là không ngã và không pháp Không ngã không pháp Không có nghĩa là nó không có gì Nó là cảnh giới thật tướng Của vô tướng Vô tướng nó mới là tướng thật Tướng có tướng không là tướng ảo của tưởng cái tâm mình sanh ra thôi Tất cả chúng ta đang thấy có tướng là chúng ta đang rớt vào cái tầng của ảo Chúng tôi chưa ra được Chúng ta còn bị kẹt trong cái ảo cho nên chúng ta thấy có thấy không Thật ra nếu như bây giờ mà chúng ta đủ trí tuệ để có thể thâm nhập trong cảnh giới vô tướng Thì chúng ta sẽ thấy rằng niết bàn là một cái gì đó đúng là bất tư nghị hư không giới bất tư ngì thì nghe mình dễ hiểu không pháp giới bất tư ngì nghe dễ hiểu nhưng riết niết bàn bất tư ngì là rất là khó vì đó là cảnh giới tù chứng mà cảnh giới tù chứng để cho mình không khiếp nhược thì mình phải tương ưng tới cảnh giới đó mình mới không khiếp nhược còn mình chưa tương ưng thì mình sẽ còn khiếp nhược bây giờ tới là đời vị lai bất tư ngì rồi gì nữa hiện tại bất tư nghì quá khứ bất tư nghì có nghĩa là gì Trong ba thời nó không có tư nghì. Có nghĩa là gì? Nếu còn tư nghì thì rớt vào thời gian và không gian. Khi có khái niệm thời gian tức là chúng ta đã rớt vào cái tầng của tâm thức. Do đó chúng ta thấy có chuyện cũ và chuyện mới có nghĩa là chúng ta đã rớt vào thời gian và không gian rồi. Và tại sao chúng ta rớt vào thời gian và không gian là tại vì chúng ta rớt vào cái tầng của tâm thức. Nếu như chúng ta không còn ở trong cái tầng Của tâm thức nữa Thì cái chuyện quá khứ vị lai tự động không còn Và cái hiện thực này Nó không có bóng dáng của quá khứ Và vị lai Nhưng mà chúng ta không đủ sức Để thừa đương cái hiện thực này Chính chúng ta không đủ sức Thừa đương cái hiện thực này Cho nên chúng ta bị rớt vào quá khứ Vớt vào vị lai Vì sao? Vì chúng ta còn tư nghề Chúng ta còn tư lự Chúng ta còn tác niệm, chúng ta còn tạo tác, chúng ta còn sanh vọng niệm Nhưng mà cảnh giới này là cảnh giới vô nguyện, cảnh giới vô tác, cảnh giới vô nguyện Cho nên quá khứ bất tư nghị, tức là thật sự là không có chuyện của quá khứ để mình có thể suy tư Không có chuyện vị lai like để cho chúng ta vọng hơn Vì mỗi mỗi đều chỉ là hiện thực, hiện hữu, hiện tiền mà thôi Hiện tiền này nó không phải là do hồi nãy, bây giờ nó mới hiện, không có chuyện này và hiện tiền lúc nào cũng hiện tiền hiện hữu lúc nào nó cũng hiện hữu chứ nó không phải là cái hiện tại so với quá khứ cho nên bóng dáng có thời gian và không gian tự động nó trở thành một cái gì nó bất tư nghị nó ngoài cái tư lự của chúng ta còn tư lự thì có thời gian mà hết tư lự là không thời gian nói theo cái nghĩa để có thể dễ hiểu thì giờ ở trong một cảnh giới vô niệm thì nó không có tạo tác ý niệm nữa và không có tạo tác cái niệm nữa Thì chúng ta không rớt vào cái tầng của thời gian và không gian Cho nên chỗ này cũng dễ có thể biết được mình đang ở đâu Tại vì sao? Tại vì mình ngồi lại là mình thấy mình sao? Mình có mặt ở đây Đúng không? Ở đây thì sẽ có đằng kia <cười> đằng kia là quá khứ hoặc đằng kia là vị lai Thì như vậy là chúng ta đã rất sâu xuống tầng tâm thức rồi Nên biết như vậy nếu mà ngồi đây chúng ta khẳng định Khẳng định mình Khẳng định sự hiện hữu của mình Thì sao Chúng ta cũng sẽ phủ định tất cả mọi thứ trung quanh Mà còn khẳng định còn phủ định Có nghĩa là còn cái gì Còn ngã và ngã sợ Và đã còn ngã và ngã sợ tức là gì Là còn nguyên cái sinh tử Không có ra được Bây giờ nếu mà nói ngồi đây Mà mình mất đi cái khẳng định Mình đang hiện hữu ở đây Thì mình là cái gì Mình là cái gì Và mình rất là sợ Mình không còn là cái gì Cho nên không bao giờ Chúng ta rớt vào cái cảnh không được Đó là cái bẫy của bạn ngã, Khi nó cảm thấy nó mỏng khi cảm thấy nó chuẩn bị rỗng khi nó cảm thấy nó chuẩn bị không thì nó không bao giờ chấp nhận. Và đó là thói quen chấp ngã muôn vạn kiếp của chúng ta rồi. Chúng ta không chấp nhận cái sự rộng lặng mà mất mình. Không ai dám điều này. Và chính cái giai đoạn công phu của mình ấy, mình đang trong cảnh giới thiền định Bắt đầu từ cái có là mình thấy hơi thở Hơi thở nhỏ nhịp lần lần Cho tới gần như tắt hơi thở Cái thân mình tự đựng Nó rỗng, nó rỗng, nó thông Nó rỗng, nó thông, nó thành không Thành không cái tâm mình Nhiều ý niệm của bây giờ nó thưa dần dần cái nó biến mất Thì lúc đó cái tâm mình biến mất Lúc đó cái thân này bắt đầu rỗng mất Cái mình sợ hãi Và chính sự sợ hãi này tính là gì Ngã bắt đầu sống lại chứ phải chi mà cái lúc cái thân chúng ta đang rỗng lúc cái tâm chúng ta đang không thì sao để cho nó đi luôn đi thì chúng ta mới thực sự nếm trải được cái khoảnh khắc không thân không tâm thì chúng ta sẽ hiểu được chút về cái chuyện này chúng tôi dùng từ là hiểu được chút chứ thật sự là lần đầu tiên mà mình cái thân rỗng tâm rỗng thì mình chưa có hiểu được sâu đâu nhưng mà ít lắm, trong cuộc đời của mình phải một lần rất vào đó đi. Thì chúng ta mới hay ra là cả cái pháp giới này tuyệt đối thanh tịnh, tuyệt đối rỗng lặng, tuyệt đối thông lưu, tuyệt đối bất nhiễm, tuyệt đối bất tranh, tuyệt đối bất diệt, v.v. Những cái tuyệt đối là chúng ta có thể nhận biết được. Ở trong cảnh giới nó đủ trả lời những cái điều này. Và mình không còn bất kỳ một sự ứ trệ nào của thân tâm nữa Nghi đó nó làm cả thân lẫn tâm thông lưu luôn Thật ra có những người bệnh nhân mà họ thiền định Khi họ rớt vào chỗ này họ hết bệnh không cần thuốc mẹ Thì họ sẽ học được cái bài học của tạo hóa là rỗng là thông lưu Bất kỳ ai học được bài học rỗng và thông lưu của tạo hóa này Thì tất cả những bệnh tật ngay đó không còn nữa Vì bệnh không có chỗ bám Mình còn thân còn có chỗ để nó bám Nhưng mà thân lúng là nó rỗng rồi Nó là thông lưu nó không ứ trệ rồi Thì không có cái gì mà không thông Mà thông thì bất thống thống thì bất thông Đó là cái lý của y học ở một cái tầng rất là sâu Nhưng không ai đủ cái tầm này Câu này thì ai cũng thuộc nhưng mà hiểu cho tới cái từ mà thông thì bất thống Thống thì bất thông là không có mấy cái ông thầy thuốc biết Cho nên không có đủ lòng tin để trị bệnh cho người khác Và không có thể giúp người khác hết bệnh được Thì đạo lý tới đây cũng vậy Nếu như bây giờ mà chúng ta còn rớt một chút xuống cái tầng của thức Thì chúng ta liền có cái khái niệm quá khứ vị lai Mà đã có quá khứ vị lai thì có đủ thứ có so sánh phân biệt cao thấp Có đúng sai hay dở Có còn có mất trong tam giới này Chúng ta rất sâu trong cái tầng của tưởng luôn Cho nên vị lai là một cái gì đó bất tư nghề Không có Vị lai không có Quá khứ cũng không có Ở đây không phải chúng ta bác quá khứ Là tại vì lịch sử mấy ngàn năm nhân loại Mấy triệu năm nhân loại này Đã tồn tại trong nhân gian này Mà mình nói không có quá khứ Có nghĩa là chúng ta cưỡng lý không có sai với sự thật đang có đang diễn ra sao sai hay là đúng nhìn theo cái gốc nhìn của thế gian thì nó là không phải nhưng mà cái nhìn của đạo lý là không có lùi về quá khứ được sự thật chúng ta không cách nào chúng ta lùi về quá khứ được sự thật là chúng ta đang hiện hữu hiện tiền còn bây giờ mình nghĩ tới chuyện quá khứ Nó chỉ là bóng dáng tiền trần hiện ra nơi tâm thức của mình thôi Và bóng dáng đó là ảo là vọng Chứ không phải thật Dù anh nhớ rất là rõ cái chuyện hồi nãy Nó cũng chỉ là ảo ảnh hiện ra nơi tâm Chứ nó thật đâu Đúng không Cái thật là cái hiện hữu hiện tiền này Mà hiện hữu hiện tiền này Nó kiếm chút quá khứ không ra Cho nên quá khứ chính là bất tư nghị Kiếm không có được đâu Có chăng chỉ là ảo vọng hiện ra nơi tâm chúng ta Chứ không thể nào chúng ta lôi chuyện quá khứ ra được Nếu hôm qua tôi gặp tôi biết anh Nguyễn Nhân A Cho nên bữa nay tôi gặp tôi biết anh là anh A nè Không có lôi chuyện quá khứ sao tôi biết Đúng không Nhưng mà có phải không Cái ông này có phải Nguyễn Nhân A không Ông này đang hiện hữu trước mặt mình Là một cái hiện hữu hiện tiền đâu có bóng dáng của quá khứ đâu Tại mình lâu quá khứ ra mà Chỉ nếu mình đừng có lôi cái chuyện quá khứ ra Thì ông này hiện hữu không Đang hiện Và ông này hiện hữu Ông nói là tôi ngày hôm qua cho nên bữa nay tôi tới không Không cần Đúng không Luôn luôn mỗi thứ hiện hữu là mới Chưa từng lặp lại cái gì trong không gian này Chỉ có tâm thức nhạy đi nhạy lại thôi Chứ chưa từng có cái gì lặp lại Cho nên cái ông cũng Nói là chưa từng gì đã tắm Hai lần trên cùng một dòng nước Để là người hiểu được Chuyện này một vào đó Không hề có bất kỳ Cái gì lặp lại cả Cho nên quá khứ là vô tận Không có chuyện có quá khứ Chưa từng có chuyện quá khứ Có chăng chỉ là hồi ức Có chăng chỉ là ký ức Chứ còn khắp cái vũ trụ mênh mông này Lúc nào cũng là hiện thực Hiện tiền, hiện hữu Chứ không có bóng dáng quá cửa bị là Nhưng mà có người ta bị lẫn sâu quá Với cái tầng tâm thức So sánh, phân biệt, cân nhắc, đông điểm rồi Vì đâu phải lấy cái này So sánh với cái kia, lấy cái kia So sánh với cái nọ, lấy cái cũ Thì so với cái bây giờ Cái bây giờ thì nó mới hơn cái cũ một chút Và nó đẹp hơn cái cũ một chút gì, gì Thì tất cả những cái đó là cái gì Chúng ta đã rớt xuống cái tầng của thời gian Chúng ta đã rớt xuống cái tầng của tâm thức Chứ sự thật Tâm thức cũng là gì Cũng là ý niệm Cũng là vọng niệm Cũng là ảo niệm Không có thật Nhưng mà chúng ta chấp nhận sự thật Do cái sự tính toán cân đo đông đếm của chính mình Mà chúng ta bị lầm ở đây Chứ nếu như chúng ta không có bị lầm ở cái hiện thực hiện tiền này thì mọi việc với chúng ta là xong rồi không có làm gì đâu thành phật ngay tại chỗ khỏi có cần nhúc nhích <cười> đỡ đâu nó cũng hiện là phật nhưng mà bây giờ chúng ta muốn thế này muốn thế kia tức là chúng ta nó rớt xuống cái tầng khác chúng ta chưa từng có một cái lần Dám mà để cho mất cả thân mạng này một lần trong đời của mình Và chuyện này thường hay xảy ra trong những cái lúc mà chúng ta nằm yên một mình đó. Không có cần thiền định đâu, mọi người đã nhập định nhiều kiếp lắm rồi Đời này tập ngồi thấy mất cười lắm Phá hỏng đi Ai cũng đã từng ở trong đại định hết á Bây giờ mà gắng ngồi mà hít thở để nhập cái định lắc nhắc này thấy nó phiền lắm. <cười> hiện chắc ai cũng ở trong đại định đó, đó. Ai cũng có hiện hữu, hiện thực, hiện tiền không có khác được, quý vị không cách nào làm khác được. Khi mà chúng ta học đạo cho tới rồi tôi nói, ủa trời ơi sao kỳ vậy? Mình đâu có khác được đâu. Mình không thể thêm được cái gì, mình cũng không thể bớt ra được cái gì, mình không thể lấy gì, mình cũng không thể chấp, mình cũng không thể bám, mình cũng thể nương tựa. Thật sự mỗi mỗi điều là hiện hữu mới mẻ Hiện thực không hề có cái gì lặp lại trong thời gian và không gian này Đây là một cái sự thật muôn tỏa Sự thật của pháp giới này Và sự thật rỗng lặng thanh tịnh mới mẻ Hiện tiền này luôn luôn là hiện hữu Chưa bao giờ phút mất một mãi may nào trong tam giới này cả Cuối cùng chúng ta chỉ học nhiều đó là đủ Nhưng mà chúng ta học không nổi cái này Lý do tại sao? Mình có bao giờ mình hỏi lợi Tại sao mình không có đủ chức Để thừa đương cái hiện thực hiện tiền này Trong khi nó bài lộ Chưa từng phước mất lúc nào Phải chi bị cái gì che Thì mình nói là mình không thấy Nó hiện hữu có cái gì che nó đâu Có cái gì có thể che được cái hiện hữu Tại vì khắp pháp giới này là hiện hữu Mà lấy cái gì để che Và không ai có thể che khuất được đừng nói tôi vô minh nhiều kiếp đừng nói nghiệp tôi nó nặng không có chuyện đó không có lý luận kiểu đó có vô minh cỡ nào cái hiện thực hiện tiền cũng làm mình sáng và rõ ràng là chúng ta là cái hiện thực sáng suốt nhưng mình không có chịu cái đó mình chịu mình vô minh à <cười> mình chịu mình nghiệp nặng à mình chịu mình là bị dính bị kẹt mình chịu mình bị ứ động mình bị trì trệ mình cái gì đó tôi đủ thứ Tưởng tượng Chứ đâu có thật đâu Có cái gì là nặng Có một cái để mà cho chúng ta nặng được sao Có một cái để chúng ta bị vướng Bị kẹt được sao Không có được Thật sự thì tôi cũng muốn vướng lắm Nhưng mà tôi kiếm chỗ vướng không có <cười> Chứ không phải là tôi vướng tôi gỡ ra Thật sự Bây giờ mà, khi mà thấy đúng rồi á Mình mới thấy oh trời, Từ xưa giờ mình lo mình tháo Mình gỡ mình xả ly Mình lại à, buông bỏ Rồi đủ thứ hết đó thậm chí rồi mình còn muốn là tránh riêng mình muốn ẩn vật mình nhọc thất mình thua đủ thứ điều Đất tưởng tượng nên tự nhiên cái đâu mình dính vô à? dính cái gì mà dính được hay không hỏi thật lại là chúng ta có dính được cái gì hay không, Đúng không? chúng ta chưa từng bị dính lần nào phải <cười> nói một câu gì vậy, nó chưa từng bị dính lần nào có nghĩa là chúng ta đã thông lưu chúng ta đã tự tại chúng ta đã giải thoát đó là pháp giới hiện tiền không có chỗ ứ động bài học pháp giới này chúng ta phải học cho thông học thông rồi là từ đầu tới chân nó sẽ thông không có chỗ ứ động học xong cái bài học này là vĩnh viễn chúng ta không bao giờ bị bệnh tật gì nữa dạo khắp pháp giới này để cùng với mọi người thông lưu chứ không có chuyện khác bài viện mất thời gian cũng lợi ích gì Mà thực sự bài viện chỉ gài cho người ta vớt rớt sâu vào cái tầng của tưởng Chứ còn thực sự tỉnh cả đi đừng có tưởng nữa là xong à (cười) Đơn giản vậy đó Đừng có tưởng nữa đừng có rớt vào cái tưởng nữa Tưởng mình có thân đây nè Tưởng mình có tâm đây Tưởng có hoàn cảnh ở đây nè Tưởng mình dính cái này Tưởng mình dính cái kia Tất cả đều là ảo tưởng Quá khứ hoàn toàn là vô trụ Và bây giờ cũng là vô trụ và mãi mãi nó vô trụ Chúng ta không có y tựa Không có bám chấp được ở đâu hết Ngay cả cái người muốn bám chấp Cũng không có còn có chỗ đất để nó bám nữa Giống như ngày Hương Nghiêm Rí Nhàn Nói ra ngày xưa Ta nghèo ta không có đất cắm dùi Bây giờ ta mới thật sự là nghèo á Chứ lúc đó chưa có nghèo Bây giờ ta nghèo đến đổi không có dùi để cắm luôn <cười> Đó mới là nghèo thật sự không có cái gì để có thể có thể dính lên được có một cái gì có thể dính lên được là chúng sanh vĩnh viễn không bao giờ hết khổ cũng không ai thành phật được trong pháp giới này nếu có một chỗ dính là chư phật không bao giờ thành phật được Chỉ diễn mà chư phật thành phật được là chư phật thường hiển hiện trong bát nhã <cười> mà bát nhã là cái rỗng lặng là thanh tịnh là không có ứ trệ cho nên mới được thành Phật. Thì bây giờ, Cái chuyện thành Phật còn đơn giản hơn là hít vô thở ra nữa. <cười> hít vô thở ra còn mệt hơn thành Phật nhiều. Và sự thật của Pháp giới này là như thế. Nếu chúng ta không học thông cái điều này, Thì học cái gì đây? Đôi lúc mình hỏi lại, mà không biết người ta học cái gì. Người ta muốn cái gì. Mà đồ tu tu thôi đủ thứ Pháp hết, <cười> để làm cái gì, làm cái gì, niệm Phật, niệm chú, tọa thiền thôi, lễ Phật, sám hóa, hóa ăn chay nằm đất, khổ hạnh đủ điều bài biện cho cực nhau, <cười> chứ sự thật như vậy rồi, thêm gì nữa mất, gì nữa đây, thấy vậy tự nhiên cái mình không có làm gì hết, cái mình thành Phật, cái mình thấy mình khó chịu, phải có công có quả đi mới chịu thành Phật đúng không? Ít lắm mà tôi phải nhập định trong năm sau Tôi chứng quả Phật thì không ai nói gì mình Tự nhiên mình ở đây mình thành Phật Cái sợ người ta diện nghị <cười> Thôi thành Phật đãi đây tôi không nói câu nào đâu <cười> Cái chuyện thành Phật nó còn dễ hơn là gật đầu chấp nhận nữa vì chúng ta gật đầu chấp nhận là chúng ta đã sanh tâm thức Rồi bắt đầu nó rớt xuống cái chuyện nặng nề đó rồi Đừng có gật đầu đừng có chấp nhận Cái chuyện thành Phật nó còn lẻ hơn Cái gật đầu chấp nhận nó còn nhanh hơn Cái chuyện khải bóng tay Khải bóng tay là còn chậm Gật đầu chấp nhận là còn chậm Cho nên cái việc thành Phật là, là Đốn 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 ngộ, đốn tu, đốn chứng Vì chúng ta cũng không làm khác hơn được đâu Dù cho quý vị có tu cái Pháp gì đi nữa Trải qua hằng hà Xa số kiếp về sau Thì ví dụ cũng không bao giờ khác với cái hiện thực này hết. Ai mà làm cái gì Mà có thể khác cái hiện thực hiện tiền này Tôi xin hứa là Một tỷ kiếp về sau tôi cổng Vì vậy trên người tôi đi khóc Cái tàm giới này Không có khác được Ai mà làm gì có thể bị ứ động lại được, ai có thể đứng ra lý luận với tôi là đang vướng lại được bất kỳ một cái điều gì, tôi hứa là tôi sẽ cổng đi trong khắp pháp giới này. Không có cái chuyện ứ động, không có cái chuyện vướng mắt, không có cái chuyện ứ trệ, chỉ có cái chuyện là chúng ta lòng thôi, chúng ta thấy lệch thôi, chúng ta tưởng tượng, chúng ta ảo tưởng, chúng ta ảo giác thôi, ngoài đó ra không có gì hơn Cả cái pháp giới mênh mông này Bị rớt vào cái ảo tưởng Chứ còn nếu chúng ta không rớt vào ảo tưởng Ở đây không nói tỉnh mê Không nói vô minh giác ngộ Chúng ta đừng có rớt vào ảo tưởng nữa Là mọi chuyện nó là như vậy Hay ra một cái sự thật Là mình giải thoát từ hồi xưa Cho tới bây giờ Lâu lắm rồi cho nên là Chúng ta là tất cả những cái cổ phật đang hiện ở đây <cười> chứ không phải là một chút nhanh mới lòng tất cả quý vị ngồi đây là những cái cổ phật đang hiện tiền à, xin cho con được cúi đầu kính lễ cổ cổ phật <cười> đang hiện ở đây quý vị chưa bao giờ rời cảnh giới giác ngộ khoảnh khắc nào hết đó chưa bao giờ rời cái địa vị phật của mình khoảnh khắc nào nó chưa bao giờ bị lầm mê vậy. mình tưởng mình làm thôi Chứ lầm cũng đâu có được đâu. Cái tưởng này chúng ta lại bị vướng vào. Đôi lúc mình ngồi mình nghĩ sao lạ. Tưởng nó chỉ là cái ảo. Từ nơi mình sinh ra mà mình bị vướng vào nó là sao? Cái nó lý luận hồi tại tôi vô minh đúng không? Đúng <cười> không? Tại tôi nghiệp dày. Đúng, ai vô minh cũng chẳng ai nghiệp vậy ai cũng là những cái vật giác ngộ hiện hữu hiện tiền nữa đó quý vị đang rõ thông có nghĩa là cái hiện hữu đang thông suốt mà quý vị đang hiện tiền ở đây cho nên không có cái gì có thể lầm qua mắt mình được đúng không, không có gì lầm nữa nói lớn nói nhỏ nói nhiều ít nói to nói là hà, không to gì quý vị đều đều thông hết rồi ở đây là thông suốt hết rồi chưa có ai bị ứ trệ chưa có ai từng ứ động bất kỳ một điều gì, đừng có lầm tưởng mình bị động, tưởng mình bị động là lầm tưởng, chứ còn chưa từng động lần nào, chưa từng bị ứ trệ một lần nào trong tam giới này cả. Và đây là sự thật, có chấp nhận hay không mới là vấn đề. Không chấp nhận đi nữa thì sự thật này cũng là như vậy à? Khi mà học đạo Phật rồi á, học đến mức độ gọi là tận lý rồi á. Thì mình không thay đổi được cái sự thật. <cười> Nó kỳ vậy đó. Học đạo xong rồi mình thấy mình không có thay đổi được cái này. Và lý luận gì cũng không thể bẻ gãi được. Tôi nói chấp cả cái thế giới này với tất cả những nhà tri thức giỏi nhất thế giới này. Lại đây nói chuyện với tôi mà bắt tôi được đứng một cái hả? Tôi nguyện tôi sẽ cổng đi tới đâu, tôi cổng này tới đó Chấp hết. <cười> Ai có thể lý luận mà tắm tôi đứng lại được á Tại vì sự thật nó không có là nắm được rồi Chân lý nó giống là vô trụ Nó giống là vô y rồi cho nên nói kiểu nào đây nữa Là nó cũng thông lưu hết đó <cười> nó nói kiểu nào cũng thông hết đó. Tất cả pháp giới này Vốn thông lưu Tất cả chúng ta vốn thông lưu Chúng ta được sanh ra từ bà mẹ lưu thông kia cho nên pháp giới này Chưa từng có một chỗ ưu động Lấy gì bắt nhau Không có thể bắt nhau được Không có thể nóng đứng là được bất kỳ một cái điều gì Đây là một sự thật mà chúng ta phải học cho ra Niềm tin ban đầu ở đây Nếu như chúng ta không đủ cái thấy biết này Đừng học đạo nữa (cười) Học đạo ổn lắm Vì chúng ta học sai sự thật có học đúng là cái sự thật đang hiện ở đây phải học cho ra Mà sự thật này không học ra là điều là sai Rất vào cái tầng của ảo tưởng, ảo giác thôi chứ không có thật đâu cho nên tất cả kiếp bất tư nghì <cười> Kiếp số, kiếp sinh tử của mình thì xưa giờ là bất tư nghì Thì mình thấy có cái chuyện là mình uh, Sinh ra trong cuộc đời này Và mình chết đi Là bỏ cái thân này Và đó cũng là một cái ảo tưởng Của loài người Chúng ta dùng cái từ là ảo tưởng của loài người Thấy mình được sinh ra rõ ràng Thật sự cái loài động vật Nó cũng ảo là nó có thật Đó chỉ là một cái nhận lầm Đó là cái không thấy ra được cái sự thật Hiện tiền Chứ còn tứ đại nó gom thành cái thân này Tứ đại nó có tan này ra thì Thọ tưởng hình thức theo cái kiểu nói của ngũ quẩn Nó vẫn còn nguyên và một điều rất là khó có thể tin khó có thể hiểu như trước chúng ta nói về cái pháp bất sinh bất diệt chúng ta lý luận rồi không có cái gì đã từng sinh và không có cái gì chết đi chỉ trừ là chúng ta sấy thai tất cả mọi thứ đều là bất sanh bất diệt dù là một lời nói chúng ta đang nói đây hôm trước mình nói rồi đúng không nói đây và hồi trước đó, mình nghĩ nó là một truyền dẫn theo một cái đường truyền giống như là cái sợi dây điện Rồi đầu kia nói là nó dẫn là đây mình nghe Nhưng không phải như vậy Một lời nói ở đây cho nó sẽ vang Theo cái chiều hình tròn và nó sẽ vang mãi mãi trong hơi không Và mình tưởng là nó vang đi Ví dụ như ở đây nó sẽ vang ra cách đây 10 km là ở trung tâm rồi nó không còn vang nữa mặc dù ở đây chúng ta không còn nhận được âm thanh này lần thứ hai khi mình ví dụ như mình nói tiếng phật là nó vừa mất rồi chúng ta không nhận lại lần thứ hai theo cái nghe của nhĩ căn nhưng mà nó tiếp tục là phật, phật 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 cho tới một tỷ tỷ năm sau tới đây thâu vẫn còn vang cái tiếng phật này Khi mà thấy tới cái chỗ này rồi mới hiểu được là tất cả các pháp bất sanh bất diệt là một cái gì đó hết sức là kỳ diệu Chưa từng có cái gì mất đi dù là một âm vang rất nhỏ trong không gian này Cho nên đến một cái ngày nào đó chúng tôi nói là đến một cái ngày nào đó khoa học phát triển đến mức độ đỉnh cao của nó Ví dụ như trải qua hàng tỷ tỷ kiếp rồi Nó phát hiện được phát minh được một cái loại máy để nó thâu được cái sóng âm mình ở đâu, ở không gian tận trời cao nào đó Ở một cái cõi giới xa sông nào đó chứ không phải cõi người Tại vì mình đang gian khắp cái pháp giới này lận chứ không phải gian trong cái cõi người đâu Một âm vang mình vang ra là khắp pháp giới này bị rung động Đây là chuyện kinh khủng Và khoa học không đủ tầm để có thể đo được cái sự rung động này và sự rung động này là mãi mãi rung động không bao giờ mà tắt mất Mới thấy được cái sự thật bất sanh bất diệt của cái dạng Pháp này Chỉ còn mình nói là cái tự tánh bất sanh bất diệt Tất cả các tướng này là bị sanh diệt là người hiểu chưa có tới Đạo Phật Mới thấy đó là từ xưa tới bây giờ cái gì nó cũng còn nguyện Cho nên cách đây một tỷ kiếp là mình chửi bà hai cái câu Đời này bà sách đốt là bà đốt nhà mình Mà bà chửi mình ba tiếng đồng hồ bà chưa thấy đã <cười> lý do tại sao nó kết nối từ cái hồi đó tới bây giờ nó đâu có mất đâu nó không mất cho nên bây giờ quả bắt đầu là gọi lại cái gì đó nhân viên hội ngộ thời thì quả báo hoàng tự thọ theo cái kiểu kia thì bây giờ là đủ duyên để bà chữ lại mình tưởng là mình nuôi cách đây mấy ngàn kiếp có một tiếng à nhưng mà mấy ngàn kiếp nó nở từ 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 cho tới bả đứng bà chữ mình ba ngày chưa hết thì <cười> chuyện đó nữa vậy nó không có mất cho nên nó vừa kết nối nó vừa trương nở Và nó vừa thông luôn Thật ra khi một ngày nào đó Mà chúng ta học đạo Đến một cái tầng Chúng ta sẽ nhận ra được Một cái sự thật pháp giới này Vốn chỉ là như vậy Chưa từng bị sanh Chưa từng bị diệt Với bất kỳ một cái chuyện nhỏ nhiệm nào Ví dụ như ý niệm Ý niệm ở nơi đầu mình đi Thì nó sinh ra Cái nó mất liền Đúng không Mình thấy theo cái mắt phàm Thật ra này không phải thánh thấy đâu á là cái gì Vọng có nghĩa là động Mình nó vừa động khởi nó biến mất, động, biến mất Vừa động biến mất Vừa động biến mất Vừa động biến mất Thì cái thấy này ai cũng thấy được đúng không Mình chưa ngộ đạo mình cũng thấy được Đây là cái thấy của Phạm <cười> Nhưng mà Thánh thấy thì sao có động niệm không Thánh thấy có động niệm không <cười> thế thấy, thấy, Thánh vẫn thấy nơi tâm mình có động Đừng có tưởng là Thánh thấy nơi tâm không có động Thánh thấy nơi tâm mình động nhưng mà là bất động thánh thấy nơi tâm mình sanh nhưng mà vô sanh mới là cái thấy của thánh còn bây giờ mình còn thấy tâm mình nó khởi niệm cái nó diệt đi nó khởi niệm diệt đi rồi tới hết ý niệm đúng không là mình công phu ghê gớm lắm rồi tôi ngồi thiện tiếng hồ bao nhiêu dụng niệm khởi lên diệt hết và giờ tâm tôi nó yên lặng cái tôi nhập định đó là cái nhìn của phàm phu thánh đâu có thấy vậy khi mà người ta nó thấy đến tận cùng tất cả các pháp là niệm mà là vô niệm sinh mà là bất sinh không có cái niệm nào mà nó sinh ra để nó diệt đi cả nhưng mà nó không có hiện hữu <cười> nó không có hiện hữu hình tướng giống như chúng ta tưởng nhưng mà một niệm nhỏ nơi tâm thức của mình thôi nó dẫn gì nó vẫn rung động cả pháp giới này cho nên hồi xưa tôi nhớ tôi coi cái phim Một Đời Đăng ma ấn tượng suốt cả đời không bao giờ quên rồi rồi mà đang ngủ cái kho, kho, kho cái, cái, cái ông huệ khảo ngồi thiền hắn ngồi thiền kế quên ổng thứ vậy nói người ta đang yên lặng trong thiền định bị làm động quá nó nói giờ thưa, thưa phụ con ngồi thiền cũng nhiếp tâm lắm rồi sao động sư phụ nó mày vọng tưởng mà làm bùm bùm còn hơn xe chạy nữa sao tao không động <cười> tức là mọi người có một tầng sâu ở trong thiền định Cái vọng tưởng của mình còn hơn quấn cái trống <cười> hơn đến cái trống nữa khi mà chúng ta ở trong định rồi con mũi mà nó chậm tới cái mùng quanh một ngàn tiếng trống sấm là không có đơn giản đâu khi mình chúng ta thanh tịnh đến mức độ mà sâu xa rồi chúng ta thấy là nó vang động kinh hoàng một động niệm của chúng ta thôi là nó vang cả một cái pháp giới này những cái rung động đó nó tác động tới xung quanh do đó niệm thiệt thì sao niệm thiện thì muôn vàng phước báo là tại vì nó rung động mãi mãi trong không gian để nó tới những cái chỗ khó chịu giữa chỗ gai gắt nó có thể so dịu được đó, cái từ tâm của các vị tu hành từ cái chỗ tâm thanh tịnh phát lòng từ phát lòng thương hoặc là ý niệm thiện đó ha thì hưởng phước không biết bao giờ, giờ hết còn tâm mình cấu vẫn nghĩ bậy nghĩ vạ nghĩ hơn nghĩ thua thì sao sẽ gây sự bức bách khó chịu dướng mắt ở đâu đó Thì Mặc dù mình chưa biết chỗ đó mình tới đâu Nhưng mà đã gieo rắc bao nhiêu cái sự rắc rối Trong cái trừ trường tâm thức của mình phóng ra Vì vậy nếu như mà chúng ta học đạo Mà không khiếp sợ cho tất cả cái, cái, cái kiếp số cái kiếp số không có nghĩa là chúng ta thay từ kiếp này qua tới kia Mà từng kiếp số, từng ý niệm nhỏ này Một ý niệm sinh ra mất đi xem như một kiếp như vậy là một ngày chúng ta hằng hà sa số ý niệm là hằng hà sa số kiếp Nhiều vô tận giống như hành ấm là mênh mông cả một cái biển Nhưng mà chúng ta không có khiếp sợ lý do gì thế do nó có mà, mà là không có Nó sanh mà nó không mới sanh mà thực sự tất cả mọi cái đều là vô sanh học đạo đến một cái ngày chúng ta nhận được pháp giới này toàn pháp giới này là là vô sanh tự nhiên cái mình thấy cọng cỏ nó mới cái nảy mầm cái nó già cái nó héo cái nó chết cái mình thấy ở đó ông nói vô sanh sao tôi thấy cái này nó sanh nó diệt. có vậy không ví dụ tưởng tượng nha một cái cái, cái, cái đợt non Của một lá nó hiện ra trong không gian Cho tới khi nó già cho tới khi nó khô nó héo Thậm chí là chúng ta đã đốt cháy nó đi Chúng ta đốt cháy nó đây là Chuyện này là cái chuyện rất là nhỏ Trong cái vũ trụ này Vậy đó mà một tỷ kiếp sau khoa học nó phát triển nó, nó sử dụng một cái máy camera Để nó quay lại tất cả những hình ảnh Của mình trong ngày hôm nay Thì nó cũng sẽ hiện ra hình ảnh Là lá cây này đã bị đốt Với ngọn lửa đó nó cũng còn hoài gì đó Nhưng mà không phải ở đây Vì cái sóng âm đó nó ven ở một cái khoảng không gian Cách đây hàng hà xa số thế giới Ở đó nó bắt gặp Và nó quay cái hình ảnh đó Nhưng một điều là nếu mà khoa học nó phát triển tới từng đó Thì quay hình ảnh cách đây hàng hà xa số Thì nó cũng hiện ngay cái chùa Long Hương như bây giờ <cười> Cái khoảng không gian thấy như xa nhưng mà là một Đến mùa lúc đó chúng ta thấy một cái điều tuyệt diệu Khi mà chúng ta nhập trong Pháp giới rồi là không gian nó không có quá khứ Cho nên cái chuyện cách đây hàng tỷ năm nó cũng hiện như bây giờ Trời học tới đây chúng ta mới thấy đạo Phật là một cái gì đó mà muôn đời pha học theo không kịp đâu Nói chơi vậy chứ pha học không có đủ cái tầm để nó có thể nó tới đây Cái chuyện mà xảy ra cách đây hàng hà xa số kiếp của mình Hồi cái lúc mình còn một tuổi mà đi mà trợt té gãy cái răng sữa hay cái gì <cười> Khi mà nhập trong chánh định rồi thấy như nó hiện ra ở đây nè Như nó hiện trước cái bàn tay của mình Nó không có một cái chiều phút mất khoảng thời gian và không gian Nó không có chuyện quá khứ Cho nên mới nói quá khứ bất tư nghị Không có quá khứ Và khi chúng ta nhập trong cái hiện thực hiện hữu này rồi là khắp pháp giới với tất Cả những cái lăng xăng lộn xộn đó Nó đều hiện nguyên tướng, nguyên hình Nguyên si chưa từng thay đổi cái gì luôn <cười> Một cái chuyện rất là lạ là Thằng Ha, Sa Thế Kếu Sơn Tử đó, Nó hiện Nếu như với gặp mắt thường mình Đây là một đống xà nồi Nhưng mà nó rất rõ ràng Nó rất là thứ bật Nó rất là trật tự trong tam giới này Cả một cái đời mình nghĩ Biết bao nhiêu chuyện trong đầu đúng không nhưng mà khi chúng ta nhập trong đó Rồi nó trật tự vô cùng Tại sao mình phải nghĩ ý niệm này Ý niệm này liên quan tới cái nhân quả gì Của đời nào, của kiếp nào Bây giờ mình thấy chuyện này Thì tự động mình nghĩ tới cái chuyện kia Mình nghe chuyện này, mình nghĩ tới cái chuyện nọ Là nó rối xà nùi với chúng ta như bây giờ Đó, mình nhìn cái người đó cái Mình nhớ cái kỷ niệm Mình với người đó thương hay là ghét nói chuyện nhiều Hay là nói chuyện ít Cứ cường cãi lộn, chửi lộn nhau bao nhiêu lần vân vân, Rất là chậm Chậm lắm Nhưng mà mình nhìn người đó một cái hả là nó hiện nguyên hết tất cả những cái quá khứ vị lai của họ đã làm cái gì. Tại qua hằng hà, xa xấu kiếp mà nó chưa đầy một khải móng tay nữa là đủ tất cả mọi chuyện hiện ra. Suy nghĩ không có kịp đâu. Cho nên suy nghĩ làm cái gì? (cười) Suy nghĩ là cái gì suy nghĩ nó nó nhỏ nhiệm lắm. Cái hiện thực thì nó kinh khủng lắm. Mặc dù mình nói nghe nó rất là bình thường Về cái chuyện hiện thực Người ta nghĩ hiện thực là cái gì tôi đang thấy Cái gì tôi đang nghe Đương nhiên nó là sự thật của cái chúng ta đang thấy Đang nghe Nhưng cái sự thật đang thấy đang nghe này Nó bị còn khu biệt trong cái thấy cái nghe của mình Khu biệt trong cái tầng tâm thức của mình Cho nên nó rất là nhỏ nhiệm, Khiến mình không thấy cái mênh mông của Pháp giới này khi một lần chúng ta rời khỏi cái thân này được, ra khỏi cái thân này được thì cái hiện thực đang thấy đây là nó đầy ngập pháp giới này dù đó là một đọt non của cọng cỏ. Cọ. Một chót đầu của cọng tóc chúng ta thôi, nếu chúng ta thấy đúng sự thật là nó khắp pháp giới này đang hiện. Một đầu cọng tóc hiện đầy pháp giới. Không có cái chuyện độ cọng tóc nhỏ xíu như cái tâm phân biệt của mình đâu. Tâm phân biệt mình nó có nhỏ có lớn như cái kia không có nhỏ không có lớn cho nên mới thấy sự bình đẳng một cọng tóc như cái núi tu Di Là bình thường nó là pháp giới hiện tiền mới là cái chuyện kinh khủng của hiện tiền cho nên tôi nói là hiện tiền là tối thôn tôn là tối thượng là tối thắng không có gì có thể hòa nhưng mà nếu mà nó nói tới điều này các mình thấy hiện tiền tôi cũng đang thấy tôi cũng đang nghe đúng không quý vị đang thấy quý vị cũng đang nghe là hiện tiền đúng không cái đó là cái nhận định đúng của mình nhưng mà đúng ở cái tầng tâm thức chúng ta ra ngoài cái tầng tâm thức rồi thì cái hiện tiền là mênh mông hiện tiền là pháp giới pháp giới là hiện tiền không có nói con khéo mà pháp giới là có đủ tất cả những cái hình sắc có đủ tất cả những âm thanh có đủ tất cả những mùi vị có đủ tất cả những giải ngân hà giải thiên hà hằng hà sa sót thế giới được hiện tiền chứ không phải hiện tiền là cái chúng ta đang thấy đang nghe bình thường như vậy cho nên cái hiện tiền của người đạt đạo nó khác với cái hiện tiền của người chưa biết cái gì <cười> Cũng là hiện tiền giống nhau đó tôi cũng thấy hình sắc này quý vị cũng thấy hình sắc Nhưng mà hình sắc tôi đang thấy nó đơn giản là cái hình sắc Như quý vị đang thấy là màu vàng màu xanh Chút xíu thôi là đã tràn ngập các pháp giới này với cái hình sắc đó Nhưng mà khắp pháp giới này có một cái bóng Ví dụ như một cái bông này một cái lá này Bông này nó cũng tràn ngập thế giới Mà lá này nó cũng tràn ngập thế giới Mà nó vẫn không che chắn nhau Nó vẫn đan xen với nhau Và hiện hữu khắp pháp giới như nhau Một cái điều rất là đặc biệt Của đạo lý Nó không có xào nồi, không có nhìn như một cái khóm hoa này là nó, nó là một chùm hoa không có Tất cả mọi mỗi điều riêng khác Nhưng mà nó ngập tràn Khắp pháp giới mười phương này Với mỗi một cái hiện tướng của chính nó Đó mới là cái tính bình đẳng Của đạo Phật cho nên đừng có nói nghe nó hiện tiền là nghe nó dễ nghe lắm đúng không? <cười> hiện thực hiện tiền này bây giờ ai cũng có thể nhận được. Nhưng mà không phải đâu, nó kinh khủng lắm. Nên đang muốn nói tới những cái kiếp số mênh mông của tất cả chúng sanh được sinh ra trong Pháp giới mười phương này. Hoặc là kiếp số của chính mình đã từng lưu chuyển trong sanh tử muôn vạn kiếp vừa qua. Mình không có sợ tại vì sao, tại vì thấy chưa có bằng cái chớp mắt thấy hết rồi thấy hả? còn mình thì mình tính không quá trời quá đất kiếp số không đời này kiếp nào không có, không từng có cái kiếp số nào cả. nhưng mà thực sự nó rất là mênh mông rất là nhiều nếu mình tính số thì rất là nhiều. ta học kinh Quang nghiêm tới những cái cảnh này đủ để cho chúng ta diễn bài tất cả những cái chuyện mà bất sanh bất diệt bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm ở trong đạo phật nó mới tới chứ mấy bản kinh khác không có đủ để không có đủ tầm để mình có thể nói được lâu nay mình thấy rõ biết rõ về cảnh giới bất sanh bất diệt nhưng mà không có cái điều kiện để chúng ta có thể nói cảnh giới bất sanh bất diệt này và chỉ cần nói cảnh giới bất sanh bất diệt này thôi á hả là khắp tất cả các đầu của các đầu bậc thầy của pha học chưa đủ hiểu một cái phần tỷ li thừa tỷ của nó nữa làm gì nó đủ sức nó tưởng rằng một cái đầu của cộng tóc là đầy pháp giới Tưởng, tưởng còn không nổi đâu, tưởng không nổi Tưởng không đủ sức <cười> Nhưng mà sự thật nó là như vậy Và nó đã là pháp giới rồi Thì nó không có thay đổi với thời gian và không gian Cho nên tất cả hiện tướng còn nguyên đó Với cái mất thế gian thì nó còn nó mất Nhưng mà với cái mất phật pháp Chưa từng có một cái mãi tơ nào mất trong vũ trụ này Đây là một cái sự thật mà chúng ta phải học Về nhân quả Về cái hiện thực này còn học đạo chúng ta thấy Còn đây mất kia là chúng ta còn Học cái gì chưa phải là học đạo Không có cái gì mất hết Không có cái chuyện kia với đây đâu Mọi cái đều là hiện hữu Cho nên tôi lập đi lập lại cái hiện hữu này Là tối tôn tối thắng người ta cứ nghĩ là mắt tôi đang thấy tay tôi đang nghe là hiện hữu rồi Tôi thấy hư không tôi hiểu hết tất cả mọi cái là hiện hữu Thì đó là hiện hữu của Phàm Phu Nhưng tới hồi chúng ta vượt ra cái cảnh giới Phàm Để là cái hiện hữu này như nó đang hiện hữu <cười> cho nên hư không vũ trụ như trong tay nấm à tôi nắm được chót lá là tôi nắm hết cái pháp giới này thành ra là mới có câu là toàn tri hiện hữu như hiện hữu pháp giới tỏ thông không khứ lai hư không vũ trụ trong tay nấm nước bàn sinh tử mãi rong chơi Thấy tới đầu mới thấy tới nói cái câu đó chứ còn hiện hữu là ông thanh là hình sắc này là hiện hữu để làm cái gì đó là cái chuyện của hàm Phu có thể hiểu được Nhưng mà hiện hữu kia là hiện hữu của toàn chân Pháp giới Cho nên nó hiện hữu như nó hiện hữu Chứ không thể nào mà diễn tả được bằng ngôn ngữ khác nữa Và hiện hữu là Pháp giới Pháp lấy là hiện hữu là hiện tiền Là hiện thực Nhưng mà hiện tiền hiện thực này Không phải là cái nhỏ với cái lớn Cái to với cái bé Không có cái chuyện này, không có cái chuyện nhiều Chuyện ít, không có chuyện trong, chuyện ngoài Nó là hiện hữu là tất cả cho nên khi nào chúng ta thấy một cái đầu cộng tốc là tất cả pháp giới này Thì lúc đó chúng ta được gọi là ngộ đạo Còn chưa thấy được như vậy thì không phải đâu Hiện hữu cộng tốc là hiện hữu của pháp giới toàn chân. Nó là bất sanh bất diệt hiện hữu của một cành hoa Một chiếc lá nhỏ Nó cũng là hiện hữu của pháp giới này Học tới đây đi mình thấy trí tuệ của đạo Phật Vượt vượt với tích Cả những cái trần tí của tam giới này Chứ còn người ta coi thường đạo Phật lắm Tại vì họ cũng chẳng biết đạo Phật là cái gì Cho nên coi thường là trúng Nhưng mà biết được đạo Phật rồi đi bằng cái đầu Vọng xuống đất trống à, hai cái chân lên trời Để lại sám hối tỷ tỷ kiếp Với những cái câu hàm hồ Những cái nhận định sai lầm Kinh khủng đóng Đối với cái trí tuệ của đạo Phật Tâm giới này còn phải cúi đồ để lễ chứ đừng nói là loài người. Bao nhiêu chư thiên cõi trời còn phải khuất phục trước cái trí tuệ của một vật giác ngộ. Cõi người mình là cái gì? Trí tuệ còn nằm trong cái tưởng, cái thấy còn rất là nhỏ hẹp. Cho nên những cái phát minh này, phát minh kia cũng lẫn quẩn trong cái dòng của cái thức, cái tưởng. Chưa có ra được tại đây chúng ta thấy rằng trải qua kiếp số bất tư nghi lòng không khiếp sợ là lý do ta thấy tới sự thật rồi mà thấy tới sự thật rồi là bao nhiêu ngàn muôn kiếp sinh tử chưa bằng một phần triệu của cái chớp mắt được thấy một lần không lầm lẫn thấy vậy ta mới không sợ chứ còn mình thấy mình chết đây mình còn sanh kia là mình còn run chết luôn á nói chuyện chết đây sanh kia nữa cái thân mình ở đây lỡ như mình mất ta chụp hình ta rửa cái bóng của mình <cười> ta thờ trên bàn thờ đó như vậy đó mà cái này phải nói tới những cái người mà có một lần họ có một lần họ họ chết ngất và chuyện này cũng nhiều xảy ra trong nhân gian chuyện này là tôi biết có thật có nhiều người kể ví dụ bà À, bà ba cháu gà đổi Mỹ thôi Chết thấy cái này kia là thiệt đó nha Ví dụ như có một thằng bé kia Nó bị uh, chết ngất đi Sau khi nó tỉnh lại Nó nhìn trên bàn thờ Nó thấy hình ông nội Nó thờ nó bàn thờ Nó nói nó nói mẹ ơi con thấy ông nội Đâu có giống trên bàn thờ đâu Mẹ nó la nó mày Mày có biết mặt ông nội đâu Mày đặt mặt xạo mày Nói dạ có con có gặp rõ ràng là cái hình vậy Vậy không tin mẹ hỏi bà nội đi Là ông nội cái mặt vậy vậy đó cái bạn là bạn hỏi nó đúng rồi cái hình này hồi xưa ông nội mày bị chiến tranh chết trong nhờ quả sĩ nó quạ lại <cười> tức là phải nói quạ sĩ quạ lại thôi chứ không phải hình thật thì theo ý kiểu nói của ông này là nó trúng là cái gì là nó giống như là cái trán méo méo sao chân mày cao chân mày thấp gì đó lỗ mũi sạch sạch thì nó diễn tả y như là bà nội nó biết cái mặt ông nội nó như vậy thì có nghĩa là gì nếu như chúng ta nhìn trong pháp giới này Có cái gì qua mà nó mất đi Có nghĩa là người chết mà mất Thì rõ ràng là chúng ta rớt giai đoạn kiến Nhưng mà còn Thì rớt vào thường kiến đúng không? Nhưng mà thực sự nó không mất Không còn mà nó là bất sanh, là bất diệt Nó là hiện hữu, không bao giờ bị thay đổi <cười> Chứ nó không phải mất, không phải còn Để lý lượng cái trần gian Mà mỗi cái đều là hiện hữu Cho nên là chúng ta có đi vòng vòng, vòng, vòng Trong quả địa cầu này đi đâu cũng được Tất cả những chỗ chúng ta đã đặt chân Trong quả địa cầu này Cho tới một tỷ kiếp sau người ta có thể chụp hình mình Bất kể chỗ nào mình đã từng một lần đi qua Chứ không phải mình ngồi trong nhà Mình nó tới quay phim chụp hình trở lại là chuyện quá bình thường Cho nên bây giờ mà muốn thấy hình Phật Không có khó Với những người đã đạt đạo Còn rất là khó đối với khoa học Tại vì phải ở một cái tầng tâm nào Chúng ta mới thấy hình Phật Mặc dù là Đức Phật Lúc mà còn ở nhân gian sau khi thành Phật đó, Thì Đức Phật vì phàm phu của mình Đức Phật vẫn còn hiện Cái tướng thân của người phàm Đi trong cái đất nước Ấn Độ Thì những hình bóng đó tới bây giờ là Vẫn còn nguyên đi kiểu gì Đi ra làm sao đứng làm sao ngồi làm sao Là tất cả mọi thứ còn nguyên Nhưng mà cái thật hình của Đức Phật Thì ở một cái tầng sâu nào đó Mới thấy được Chứ còn cái ảo tướng Đức Phật hiện Thì mình thấy bình thường Thấy rõ ràng Ở trong cái loài người của chúng ta Mặc dù ảo nha Mặc dù ảo tướng của Đức Phật Nhưng cho tới bây giờ Nếu như Các nhà khoa học mà đủ tầm Để có thể được tư vấn về tâm linh Mình tư vấn tâm linh Thì nó chơi máy không nổi rồi Không biết nó phát hiện tới chừng nào Nó phát triển tới chừng nào Để nó đủ sức mà có thể chụp được chúng tôi nói nó không phải dùng cái từ chụp mà nó rà được mà rà được cái sóng âm này là phải tầng tâm thức thật là cao chứ bình thường như ví dụ như mình đi mình bây giờ còn động tâm thì cái dao động sóng âm mình nó to lắm và máy của khoa học nó sẽ bắt được cái sóng não của mình chuyện đó là chuyện bình thường bây giờ thì tôi biết là khoa học nó tới đây rồi nhưng mà nếu mình định chút là nó rà khổ lắm rồi đó và nếu mà rớt vào cái tầng định sâu nữa là gần như là cái mức dao động nó không có có nữa rồi Nó rà khó khăn, vô cùng khó có thể bắt Chỉ trừ những người trong thiền định mới thấy được cái tâm người này chứ còn máy đo không nổi Cho nên máy mà để đo những người đang nhập định là những máy thô và những người này tâm thô mới có thể đo được Thành ra là khi mà muốn nhận được, muốn chụp được cái hình của Đức Phật Thì phải là những người mà ở sâu trong thiền định kèm theo một cái nhà phả học cực giỏi Họ mới đủ tầm này. Còn nếu không rất là khó. Những âm vang của Đức Phật nói. Cho nên hồi xưa giờ mình nghe là ví dụ như là Kinh Pháp Hoa Đức Phật vẫn còn thuyết hay là cái này kia Đức Phật vẫn còn thuyết đó. Thì mình hiểu theo cái nghĩa lý là nghĩa lý khác. Nhưng bây giờ mình nói tới cái chuyện bất sanh bất diệt thì cái âm thanh đó là nó vang không phải ở Ấn Độ đâu. Và không cần thâu âm Đức Phật tới Ấn Độ mới thâu. Cũng không cần tới những cái pháp hội Đức Phật thuyết ngày xưa để thâu. Mà ngồi đây cũng có thể thâu được. Cho nên bất kỳ ở nơi nào trong pháp giới này có một người vừa nhập định đến cái định sâu của Đại Thừa thì liền khi đó không phải là một bài pháp Đức Phật mà tất cả bài pháp Đức Phật ở cõi của mình cũng như tất cả bài pháp Đức Phật ở thập phương thế giới Trong vòng một khải bóng tay người này nghe một lượt Phải tới cảnh giới này mới được gọi là hiểu được đạo lý của Đại Thừa Còn không tới đây được thì không cách nào hiểu Và không hiểu thì họ nghiên cứu về ngôn ngữ học Họ cho rằng là những văn kinh Đại Thừa này hồi Phật tại thế chưa nói sau đức phật mấy trăm năm mới có kinh điển đại thừa, điều này không sai đối với ngôn ngữ học của thế gian, nhưng mà quá sai đối với cảnh giới tu chứng của phật đạo, Tại vì có thể một người nhận định đây tôi có thể ghi lại một cái bài kinh của một đức phật ở cõi khác. Và chuyển thành ngôn ngữ người phàm Giống như bản kinh quan nghiêm này Thì Đức Phật không dùng ngôn ngữ của người phàm Thuyết cho đại chúng ở Ấn Độ nghe Mà Đức Phật đang ở trong cảnh giới Tỳ Lô Gia Na thiết cho chư Đại Bồ Tát nghe Ngày Long Thọ nhập định Chuyển cái ngôn ngữ đó Trở thành ngôn ngữ người phàm cho mình học bản kinh này Tức là Đức Phật có nói Trong cảnh giới Tỳ Lô Gia Na và khi Ngài Long Thọ nhập Trong cảnh giới Tỳ Lô Na Thì Ngài Long Thọ mới nhận được bản kinh này Và Rất là chính xác Tại vì ở trong cảnh giới thật đó Thì chính xác vô cùng Học để mà thuộc lòng Theo cái kiểu người khác thì khó Nhưng mà ở trong cảnh giới đó là Thâu âm á Thay vì Đó chúng ta đọc mấy này là mấy ngày Mấy đêm đúng không Mới hết nếu mà đọc lướt, lướt lướt qua mà 8 cuốn này là chúng ta có thể đọc tới cũng cả tháng đó. Thì nó chậm vô cùng Cái tưởng của mình nó chậm đến mức độ mà không thể nào diễn tả được Trong khi đó vừa nhập định nó còn nhanh hơn một phần triệu của cái khải môn tay là đã lấy hết tất cả những chữ nghĩa này rồi đó. Nhanh như vậy khi đã nhập trong cảnh giới đó bao nhiêu chữ nghĩa, bao nhiêu cái hiểu biết, bao nhiêu kinh điển, bao nhiêu lời dạy của chư Phật khắp mười phương chưa đầy một sát na là Ngài Long Thọ ở trong định đã nghe hết, học hết rồi. Giờ muốn viết lại cho mình nữa là Ngài phải sống thêm một tỷ kiếp sau mới viết hết những cái bài pháp mà nghe trong một sát na học đạo thôi. Thì điều đó mới thấy rằng cái trí tuệ của một cái người mà đạt ngộ tới đâu. Sống tỷ kiếp sau còn viết còn không hết Một phần nhỏ nhiệm nữa Cho nên cái hiểu biết của mình Ở Trần gian này mình nói mình hiểu Đạo Phật Không có đâu hiểu thì không có thể nào mà hiểu được Đạo Phật hết đó. Cho nên các nhà nghiên cứu mà nghiên cứu Đạo Phật là Thật ra làm chuyện rồi bu Hiểu cái gì về Đạo Phật mà nghiên cứu Nghiên cứu là không có cách nào hiểu Đạo Phật Tôi phải nói mình coi như vậy anh còn nghiên cứu Anh không bao giờ anh hiểu Anh hiểu chữ nghĩa thì có Thật sự Đạo Phật không có dành cho cái đồ Để có thể gọm nhắm Nó vượt quá xa Đối với cái tầng tâm thức của tam giới này Chứ không phải của nhân loại Nó là một cái loại trí tuệ Vượt tầng mà nó là, là Vô tướng, nó là vô nguyện, nó là vô tác Là vô y mà Nó là bất sanh, là bất diệt Khi nào anh nhập trong cảnh giới Bất sanh, bất diệt Thì lúc đó mới được gọi là tôi hiểu Đạo Phật chúc phần chúc phần rồi chưa rớt vào cảnh giới mà vô sanh thì nói là hiểu đạo phật là hiểu cái gì cho nên có rất là nhiều cái nhà bác học nghiên cứu các nhà học giả đã nghiên cứu đạo phật viết linh tinh chúng tôi dùng từ là linh tinh khiến làm loạn thiên hạ có những cái nhận định quá sai lầm đối với đạo phật Hiểu nổi đâu, Đạo Phật không dành cho mình hiểu, Mà lấy cái đầu nghiên cứu để nói thì không được, Cho nên trải qua kiếp số hà, sa của tất cả chúng sanh khắp Pháp giới mười phương này, Cũng như chính bản thân mình, Nếu như chúng ta đã rất vào cảnh giới không vô tướng như ban đầu, Chúng ta đủ cái thấy, Đủ cái nhìn như cái không và cái vô tướng như ban đầu, Thì chúng ta không bao giờ bị khiếp sợ, Còn không thì rất là sợ hãi, Thực sự bây giờ nếu mà nói theo cái kiếp người của mình, Bây giờ mình là người, và chắc chắn là hết đời này mình sẽ chết và chết thì chắc chắn mình còn sanh tử nếu mình chưa ngộ ra lý vô sanh và sanh tử trong mù mịt đó rồi sẽ tạo nghiệp tiếp rồi sanh tử tiếp tạo nghiệp tiếp rồi sanh tử tiếp tạo nghiệp tiếp rồi sanh tử tiếp là không có tạm dừng trong pháp giới mười phương này đâu nếu chưa một lần chúng ta cắt được cái dòng luân hồi này chưa có một lần chúng ta nhập trong cảnh giới vô sanh Chưa có một lần chúng ta nhập trong cảnh giới vô tướng Chưa có một lần chúng ta thoát khỏi cái nương tựa Rớt vào cảnh giới rồi, Thì chúng ta còn tiếp tục sinh tử Không ai có thể giữ chúng ta lại được Chúng ta bị cuốn đi Mà mình không có lực để cưỡng lại trong cái sinh tử này Mặc dù là cái sinh tử này Trong cái nhìn của một người giác ngộ là Chưa từng sinh, chưa từng tử Nhưng mà vì mình vẫn còn bị cuốn Trong cái dòng lẫn quẩn của sinh tử Mình chưa ra được Một khi mình ra rồi Thì tất cả cái sinh này là bất sinh Không phải là cưỡng lý Mà cái nhìn của bậc Thánh luôn là như vậy Chưa từng thấy có cái chuyện sinh tử Trong tam giới này Nhưng chúng sanh nó lòng quá, nó khổ quá Cho nên xuống đây nhắc nhở cho nó tỉnh thôi Mà khi nó tỉnh ra nó thấy tới cái chỗ vô sanh nó mới hết khổ Còn thấy sanh tử là còn khổ Và tất cả chúng ta chưa ai thoát ra cái nhìn về sanh tử trong tam giới này cả Cho nên cái khổ vẫn mãi còn Trừ trường hợp là chúng ta đã nhập trong cái định Ở trong cảnh giới thực tướng chúng ta sẽ thấy khắp pháp giới này chưa có một cái lần sinh ra Và chưa có một lần diệt đi với bất kỳ một chuyện nhỏ nào Chúng ta ở trong đó chúng ta mới thấy được cái điều này Rồi cái đó là không thấy cho nên nhập định Mà không có cái tuệ này là không phải giác ngộ Cho nên giác ngộ mới được gọi là giải thoát chứ nhập định không phải giải thoát Vì vậy cái đủ cái tuệ Để có thể thấy được một cái sự thật khắp pháp giới Hiện hữu hiện tiền hiện thực Chưa từng sinh chưa từng diệt là bình đẳng tuyệt đối từ trước tới giờ Cho nên nói chuyện kiếp số là không có Không có sợ hãi Không có lo lắng cái gì hết Tại vì thấy đến hiện thực rồi Cho nên không có đi đâu, không về đâu, không có sanh đâu hết Không có chỗ sanh Thấy tới hiện thực rồi là Không có sanh, không có gì Mỗi mỗi đều là hiện tiền Cho nên khắp pháp giới này chỉ là hiện hữu như vậy thôi Thì như vậy là mỗi người Học được cái đạo giác ngộ của đạo Phật Còn chưa tới đây Thì chúng ta không biết học cái gì Và rời cái hiện thực này Thì chúng ta cũng không biết học cái gì luôn Có một chút nhận định gì Mà rời cái hiện thực này Thì biết rằng cái đó là sai Tại ra bây giờ chúng ta chỉ để tâm Ở cái chỗ hiện thực chúng ta học thôi Chúng ta phải làm sao để hay ra được cái hiện thực Làm sao phải hay ra được Một cái bài học của Pháp giới này Pháp giới này là rỗng lặng Pháp giới này là thông suốt Không có chỗ để bám dính Từ xưa giờ không có chỗ nào đứng lại đâu Mà không có nghĩa là không đứng lại là nó thay đổi Nó cũng chưa từng thay đổi Một cái điều rất là lạ là chúng ta thấy hình tướng này có Hình tướng kia mất Chỉ trong một chớp mắt nếu chúng ta ngộ đạo Chúng ta thấy là không có hình nào mất Khác nhau tới một nghìn trùng như vậy Bây giờ mình không có thể tin được là Cái hình tướng của mình nó đời trước nó còn Tại nên chết rồi, chết thậm chí là đi thiêu nữa. Thì hình ảnh thiêu vẫn là hình ảnh thiêu, mà hình ảnh của người trước tri thiêu vẫn còn nguyên đó, rồi đi đâu, đứng đâu, ngồi đâu, nói cái gì vẫn còn nguyên đó. Chỉ cần trong một cái thay đổi của chúng ta, trong cái thấy rồi thì mọi cái luôn hiện ra đó. Không hề có một sự thay đổi nữa. Không có chuyện quá khứ bị lai Nếu chúng ta thực sự rớt vào cảnh giới hiện tiền rất vào cảnh giới vô y, vô chứng, vô nguyện, vô tác nữa. Và đây là cái đầu tiên trong cái vô tận tạng mà chúng ta phải nhập. <cười> phải dùng cái từ vậy, phải nhập chứ không phải hiểu, đúng là phải nhập. Không phải nhập trong vô tận tạng là không có biết cái gì đó, tại vì nó mênh mông lắm. Cho nên ví dụ như nói, hồi nãy tôi nói là một cái đầu cộng tốc là hiện nguyên cái pháp giới này thì chúng ta không bao giờ có thể tin nổi đâu. Mặc dù quý vị là không có nghi lời nói của tôi tức là xưa giờ ví dụ như có một người nào đó thật là nói tôi nói lời nào tin lời đó nhưng bây giờ tôi nói một cộng tốc nó hiện nguyên pháp giới này khó có thể tưởng tượng nổi lắm để mà tin nhưng lỡ chúng ta đi trật chân mà té rồi cái chúng ta thấy <cười> sự thật nó lại như vậy <cười> tới chừng đó bây giờ là chúng ta tin cái giờ tin không nói giờ bảo đạo nói nói gật đầu chơi tôi cũng nói rồi cái người học đạo nói có tu tập, có thay đổi là hoàn toàn khác với cái người hiểu liền Khác liền Giống như bây giờ mình cũng hiểu về cái lý luận vô trụ đúng không? Mình cũng hiểu là mình không dính mắt Đây là một cái sự thật Chúng ta chưa từng bị dính mắt Nhưng bây giờ mình mới hiểu à? Hiểu chỉ là một sự chấp nhận của tâm thức Nhưng đến một lúc mà chúng ta rất vào cảnh giới vô trụ thiệt rồi á thì mình sẽ thốt lên là ủa sao bây giờ tôi muốn dính dính không được ta <cười> bây giờ muốn dính dính không được muốn dính dính không được muốn ứ động ứ động cũng không được để rớt cái đó là nó thông luôn một cách toàn triệt nó rõng suốt một cách toàn triệt và một niệm để trụ cũng không còn nó lạ kỳ như vậy cho nên nói cái cảnh nó vô tác tức là không có tác niệm Vô niệm không có động khởi Chứ không phải vô tác là tạo tác bên ngoài là nó thô Mình đang nói tới cái tác niệm rất nhỏ nhiệm Nên tâm nó cũng không xảy ra được nữa Thì như vậy là tới một cái lúc nào đó Không phải là chúng ta đang thiền định đâu Không phải là chúng ta đang tọa thiền đâu Mà tự dưng nó xảy ra là mình muốn nghĩ nghĩ không được Nó phá chặt tâm thức của chúng ta đấy là nhớ cảnh giới tạm thời trên đường đi thôi Thì tới lúc đó muốn niệm niệm cũng không được nữa Lúc đó mình vẫn còn muốn khởi Nhưng mà đầu mình không cách nào Nơi tâm mình không cách nào khởi niệm được Thì chúng ta mới thấy được Cái thật của Đức Phật nói là cái gì Bây giờ mình hiểu thôi Là cái cảnh giới đó là vô niệm Nhưng mà chưa tới cảnh giới vô niệm Thì chúng ta không bao giờ biết cái chuyện ở đó Cho nên Đạo Phật là một cái gì đó Chúng ta phải thật, thấy thật biệt Thấy như thật Sống như thật rồi mới nói được như thật còn không là ảo tưởng Cho nên học giả mà học tới đâu Cũng là học giả <cười> Chứ chưa có học thật Học thật thì nó khác nhiều lắm Học giả thì thôi là luôn muôn đời là giả Lý luận sách vở viết tới đâu Cũng là học giả Còn mà thật học Phật Thì người ta thấy người ta biết Người ta sẽ nói Không cần phải văn vẽ nhiều Nhưng mà ta sẽ nói tới sự thật Giống như mình à, nói tới cái sự thật Bất tranh bất diệt á Chấp các nhà học giả từ đây Ngược lại thời Đức Phật Nếu là học giả Thì không ai có thể thấy nổi điều này Chỉ trừ những người đó thực sự rất vào cảnh giới vô sanh Chứ còn nếu không Thấy không nổi rồi. Nói về là cái tự tánh bất sanh bất diệt Thì người ta lý luận nhiều lắm Mà nói về tất cả các sự tướng này đều là bất sanh bất diệt là không có Không từng có ai có thể nói được Những cái điều này Đây là cái điều mà rất là rõ ràng Đối với cảnh giới của các người đã giác ngộ Nó là một cái hiện thực Tỏ bởi vậy mới nói cái hiện thực hiện hữu là cái vậy đó Chứ không phải hiện thực hiện hữu là cái thấy nghe bình thường của mình như bây giờ Thật ra là bước đầu của vô tận tạng là chúng ta phải đủ cái này Đủ cái tin này cái đó Đủ cái thấy, đủ cái biết này Để mình có thể học 10 cái vô tận tạng được Chứ còn bước đầu này mà chúng ta không có đủ tầm á thì đoạn sau là chúng ta thua vừa sau chúng ta sẽ bị buồn mịch Thôi chúng ta học bữa nay Tới đây chúng ta nghỉ ha. Nói gì hồi hướng chúng ta nghĩ
2: Chúng <cười> ta sẵn Hôm nay con xin được diễn ngâm 4 đoạn thơ trên. tầng nhau vũ trụ mênh mông ấy, à. Tặng luôn sinh tử, tầng niết bàn, tầng cả nguồn vui. thứ ba vào biển lang thang chiếc bóng bên bờ biển chờ Không không Sắc sắc Không không